0: Tatsächlich gerührt über den großen Rückenwind, den mir die Augsburgerinnen und Augsburger mit diesem Ergebnis mitgegeben haben. Ich fühle Demut vor dem Amt und vor der Verantwortung, die da auf mich zukommt. Und es ist heute einfach ein ganz ja, Gefühlswirrwarr, weil es irgendwie in den letzten Wochen einfach Corona so im Mittelpunkt stand. Und ich mir heute den ganzen Tag gedacht habe, ach ja, heute Abend muss ich ja auch noch ins Rathaus. Es ist ja Stichwahl. Also die Stichwahl ist tatsächlich so in den Hintergrund gerückt in den letzten zwei Wochen, dass das jetzt gerade wirklich ein kleines Gefühlschaos ist.
1: Hier haben wir gerade die Wahlsiegerin gehört. Eva Weber ist neue Oberbürgermeisterin in Augsburg. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und bei mir ist, wie vor zwei Wochen auch, Nicole Prestle, die Leiterin der Lokalredaktion Augsburg. Hallo Nicole. Hallo Axel. Nicole, Augsburg hat jetzt eine neue Oberbürgermeisterin. Zum ersten Mal überhaupt auch eine Frau. War das so zu erwarten?
2: Es war eigentlich so zu erwarten, ja, schon eigentlich nach der Wahl vor zwei Wochen hat sich das abgezeichnet. Eva Weber hatte damals, obwohl sie ja sehr viele Konkurrenten hatte, insgesamt äh, zwölf Stück, hatte sie über 40 Prozent der Stimmen schon geholt und Dirk Wurm, ihr jetziger Herausforderer noch, lag damals bei knapp 20. Also es war relativ klar, wie die Verhältnisse aussehen.
1: Jetzt steht also eine Frau an der Spitze der Stadt Augsburg. Wer ist eigentlich diese Eva Weber? Kann man sie irgendwie ein bisschen einordnen? Gibt es ein paar Charakteristika, die ähm, unverwechselbar zu ihr gehören oder ihr zuzuschreiben zu sind?
2: Eva Weber ist allen voran erstmal eine Frau, die in den letzten sechs Jahren mitregiert hat in Augsburg, die also sehr genau weiß, wie dieses politische Spiel funktioniert, wie Regieren funktioniert, wen man alles mitnehmen muss, ähm, wo man anecken kann. Sie ist eine Frau, die sehr bestimmt sein kann, die also sehr deutlich auch sagt, was sie möchte und das auch durchsetzt. Sie ist aber auch eine, eine Frau, die sehr integrativ integrativ sein kann. Wenn sie ähm, auf Menschen zugeht, spürt man, dass sie hat eine sehr offene, herzliche Art auch Also das zeichnet sie genauso aus.
1: Jetzt ging Eva Weber in diese Stichwahl mit einem Konkurrenten, Dirk Wurm von der SPD, und jetzt hören wir auch mal kurz in einen O-Ton rein, was er denn heute zur Ausgang der Wahl gesagt hat. Ja, natürlich, wenn du kandidierst, möchtest du gewinnen. Das ist ja dasselbe wie im Sport. Ich bin niemand, der jetzt auf dem zweiten Platz spielt. Ich glaube, wenn ich das getan hätte, dann wäre ich gar nicht auf den zweiten Platz gekommen, sondern auf den dritten Platz oder so. Ja, es war anstrengend aber oder lang. Nur bei mir ist es so, mir macht Wahlkampf, um ehrlich zu sein, mir macht es ja Spaß. Es gibt Tage, da ist es auch mal hart. Jetzt hinten raus natürlich mit, den, mit der komplett veränderten Arbeit, Arbeitsweise aufgrund der Corona-Krise war es schon wirklich hart. Und es wird auch die nächsten Wochen und Monate noch sehr anstrengend werden, beruflich. Aber enttäuscht bin ich jetzt nicht, nein. Nicole, wie, wie schätzt du diese Worte ein von Dirk Wurm?
2: Ich denke, sie treffen ziemlich genau das, was er wirklich gefühlt hat an dem Abend. Ich glaube, es war ihm klar, dass er nicht der nächste Oberbürgermeister dieser Stadt sein wird, aber er kann mit diesem Ergebnis, das er erzielt hat, knapp 40 Prozent wirklich sehr zufrieden sein.
1: Jetzt stand diese Wahl unter dem Eindruck der Corona-Krise ganz stark. Ähm, kannst du ein bisschen aus deinem eigenen Empfinden raus erzählen, wie diese Wahl ähm, was diese Wahl so besonders gemacht hat. Gerade auch heute in der Redaktion, wenn man hier durchläuft, ist relativ wenig los.
2: Genau, das ist sehr selten für eine Wahl. Also normalerweise wuselt hier an so einem Wahltag und eigentlich schon den ganzen Tag über, wenn die Wähler in die in die Wahllokale gehen, natürlich sind wir dabei, sind Fotografen vor Ort. Auch die Redaktion ist hier voll besetzt mit Redakteuren, wenn dann das Ergebnis feststeht oder kurz davor geht man schon ins Rathaus rüber und beobachtet, wie da die Stimmen sind, wie sich die Leute dann generieren eben. Und das war heute alles nicht der Fall. Wir hatten auch keine Möglichkeit, groß mit den Kandidaten zu sprechen, weder mit Eva Weber noch mit Dirk Wurm. Es gab eine Pressekonferenz im Rathaus, die aber übertragen worden ist. Und wir hatten dann ganz kurz Möglichkeit für O-Töne, also um die Kandidaten kurz oder besser gesagt die Gewinnerin und den Verlierer kurz zu interviewen. Das alles auch mit dem Mindestabstand. Meine Kollegen haben heute zum Großteil vom Homeoffice aus gearbeitet. Das heißt, wir gucken dann die Pressekonferenzen auch über Internet an. Und das ist schon alles sehr un ungewöhnlich.
1: Normalerweise will man ja als Journalist ganz nah dran sein.
2: Das stimmt. Man sieht jetzt aber auch in den ganzen letzten Wochen, dass es auch so irgendwie geht. Die Stadt hat ja in der Corona-Krise immer wieder jetzt Pressekonferenzen zur aktuellen Lage gemacht. Man kann da als Journalist auch Fragen weiterhin einschicken oder besser gesagt halt vorab eben den Leuten zukommen lassen, dass die einem die beantworten. Und das muss man natürlich auch sagen in der Stadt wie Augsburg, dass wir Journalisten schon wissen, wie wir an in unsere Informationen kommen und es funktioniert schon auch noch so. Trotzdem ist es was anderes.
1: Jetzt war heute eine Stichwahl und alle Bürger, die gewählt haben, haben per Brief abgestimmt. Hat auch den Hintergrund der Corona-Krise. Man wollte nicht viele Leute in ein Wahllokal schicken, wo sich möglicherweise das Virus weiter ausbreiten könnte. Welche Auswirkungen? Hat diese Briefwahl denn auf die Wahlbeteiligung gegeben? Die war ja, ich glaube ein bisschen höher als vor zwei Jahren. Die Wochen. war bei
2: knapp 50 Prozent, also ein bisschen höher als vor zwei Wochen, wo die Leute ja noch in die Wahllokale gehen konnten. Ob jetzt das tatsächlich an der Tatsache lag, dass jeder ja seine Unterlagen frei Haus geliefert bekommen hat, fast jeder, sage ich, weil ein paar Briefwahlunterlagen kamen nicht an. Ähm, ob das daran lag, kann ich jetzt nicht sagen, man könnte jetzt genauso gut sehen, wenn jeder das schon frei Haus bekommt, warum sind dann nicht mal die Hälfte aller Wahlberechtigten wirklich zur Wahl gegangen, in Anführungszeichen, und haben ihre Unterlagen abgeschickt. Schwer zu sagen, was da Corona ähm, an Auswirkungen hatte oder nicht. Trotzdem finde ich es schon gut, dass die Wahlbeteiligung jetzt noch höher war, noch höher als vor zwei Wochen und vor allem sehr viel höher als vor sechs Jahren. Das spricht schon... Also finde ich ein positives Zeichen.
1: Mhm. Manche Hörer haben vielleicht gerade aufgemerkt oder aufgehört, als du gesagt hast, manche Briefwahlunterlagen sind bei den Bürgern nicht angekommen. Riecht das nach ähm, einer großen Wahlpanne oder hat die Stadt das irgendwie gelöst?
2: Also es ist so, dass wohl jedes Mal, wenn Wahlunterlagen versandt werden, das hat uns der Wahlleiter auch gesagt, immer wieder es vorkommt, dass Unterlagen nicht ankommen, nicht rechtzeitig. Und die Stadt Augsburg hat in dem Fall jetzt, muss man sagen, von vornherein sehr schnell reagiert. Die haben schon die ganze vergangene Woche gesagt, wer seine Unterlagen nicht bekommt, der hätte sie am Samstag noch abholen können. Der hätte sogar heute Sonntag noch seine Unterlagen abholen können. Also wer jetzt in Augsburg wählen wollte, der hatte wirklich alle Möglichkeiten dazu.
1: Okay, zurück zum Politischen, zurück zu Eva Weber. Für Sie stehen jetzt Koalitionsverhandlungen an und da hat sie uns auch einen O-Ton dazu gegeben. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
0: Wir werden mit der, den Grünen als nächstes die Gespräche führen. Die Grünen sind der zweitgrößte Partner im Augsburger Stadtrat und ähm, wenn man einfach Wählerwillen auch hoch einschätzt, dann äh, würde ich sagen, dass die Grünen für viele Augsburgerinnen und Augsburger einfach auch ein Wunschkandidat sind. Wir werden aber natürlich auch mit der SPD sprechen und auch mit den freien Wählern, die ja auf der Bayern-Ebene unser Koalitionspartner sind.
1: Was sagst du dazu? Ähm, ist ein bisschen überraschend, oder? Da die SPD ja mit in der Stichwahl war mit Eva Weber, jetzt will sie aber doch mit den Grünen reden. Was sagst du dazu?
2: Also, dass sie mit den Grünen reden will, ist ganz klar. Eigentlich muss sie sogar mit den Grünen reden. Besser gesagt, sie hat natürlich auch schon gesprochen in den letzten beiden Wochen. Martina Wild, die ja auch eine der Favoritinnen war beim ersten Wahlgang von den Grünen, hat sehr gut abgeschnitten. Die hatte fast so viel Prozent wie Dirk Wurm, der dann in die Stichwahl kam. Das ging ja nur um Haaresbreite. Und die Grünen als Partei haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt vor zwei Wochen und die haben sehr viele Sitze im Stadtrat. Also die Eva Weber käme gar nicht dran vorbei, mit den Grünen zu sprechen, weil das auch eindeutig Wählerwille ist, dass die Grünen mitregieren. Die Frage ist jetzt nur, machen die Kandidaten oder macht Eva Weber es so wie ihr Vorgänger Kurt Griebel vor sechs Jahren, dass er sagt, er macht sich eine ganz stabile Mehrheit, dann könnte sie einfach noch jemand anderen, zum Beispiel die SPD, mit ins Boot holen. Oder sagt sie, ihr reicht schon die Mehrheit mit den Grünen und den Schwarzen zusammen. Auch das wäre eine Option. Das ist jetzt eigentlich das, was noch spannend ist. Ich glaube, Dirk Wurm wäre durchaus auch bereit, wieder in der Regierung mit dabei zu sein, aber wie das jetzt auskommt, ausgeht, das wird man sehen. Ich denke aber, dass das sich auch jetzt in dieser Woche relativ schnell entscheidet, weil Eva Weber hat natürlich auch schon die vergangenen zwei Wochen für Sondierungsgespräche genutzt.
1: Also da sind wir gespannt. Wir haben Dirk Wurm auch kurz vorher im Rathaus getroffen und er und ihn darauf angesprochen. Jetzt ist er Ordnungsreferent, ob er das nicht gerne weitermachen würde. Würde er natürlich, hat er gesagt. Also da schauen wir einfach mal drauf was dann am Ende tatsächlich rauskommt und welche Fraktionen die Stadt regieren werden. Jetzt kurz zu den politischen Handlungen, die von Eva Weber ähm, zu erwarten sind. Gibt es da irgendwelche Punkte, die Sie vielleicht zuerst angehen wird?
2: Eva Weber hat ja ein 30 Punkteprogramm aufgelegt, also das klingt jetzt nach sehr wenig, aber das waren 30 Punkte, die sie relativ schnell, sollte sie gewinnen, damals noch umsetzen wollte. Das waren oft ganz, ganz kleine, einfache Dinge, ein Winterspektakel am Gaswerk draußen einzuführen oder die Beleuchtung in der Stadt zu verbessern, die ja von vielen Bürgern beklagt wird, dass das an manchen Ecken nicht so gut ist. Sie, sie will wahrscheinlich relativ schnell von diesen 30 Punkten was umsetzen, denn das ist auch das Ziel, das Eva Weber hatte, dass sie den Bürgern zeigt, kaum dass ich Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin bin, werde ich auch schnell handeln. Die Frage ist nur, wie lange uns diese Corona-Krise noch beschäftigt. Und es ist ja so, dass alles, was jetzt eigentlich Thema gewesen wäre in den letzten Wochen, selbst der Stichwahlkampf, hinter dieser Krise völlig in den Hintergrund geraten sind und Eva Weber wird natürlich, wenn sie am 4. Mai vereidigt wird, nicht einfach so Oberbürgermeisterin sein können, wie das ihr Vorgänger Kurt Griebel war und einfach in, in normales Tagesgeschäft einsteigen können, sondern erstmal wird man sehen, A, beschäftigt uns die Krise da noch und B, ja, wenn ja, wovon wir jetzt in dem Moment alle ausgehen, in welcher, in welcher Form und in welcher Auswirkung.
1: Also darf Eva Weber mutmaßlich gleich als Krisenmanagerin ins Amt starten?
2: Sie darf ins Amt starten als Krisenmanagerin, ist aber natürlich auch jetzt schon Krisenmanagerin gewesen in den letzten Wochen. Von daher macht sie wahrscheinlich nahtlos, zumindest in der Hinsicht, so weiter. ja.
1: Okay, dann sind wir auch da gespannt. Das war unser kurzes Update zur Stichwahl. Wir möchten noch einen Hinweis in eigener Sache anbringen. Und zwar ähm, fällt es auch uns als Podcaster Jetzt in der Corona-Zeit immer schwerer, Gesprächspartner zu finden, sich mit denen an den Tisch zu setzen, natürlich auch, weil wir unsere Gesprächspartner und uns schützen wollen. Deswegen gehen wir jetzt in eine einmonatige Pause und hören uns dann in vier Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank, Nicole, fürs Gespräch. Gerne. Und bis in einem Monat. Tschüss. Tschüss.